0: 8 en punto de la tarde. 7 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Bienvenida, bienvenido. Si es que te incorporas desde alguno de los diferentes puntos de desconexión local a esta hora de la tarde, si has tenido información más cercana, bienvenido desde Valencia, desde Bilbao, desde Barcelona, desde Sevilla, desde donde sea, desde donde quiera que estés. Bienvenida, bienvenido a este marcador de Radio Marca. Hoy, eh, bueno, hace unos días, en marcador europeo y en goles con Pedro Pablo Parrado, acuñábamos un nuevo eh, apellido a Enrique Negreira el ascensorista, porque es aquel que sube y baja, aquel que decide los ascensos y los descensos. Así que todos los días en Marcador vamos a contaros un nuevo episodio de la serie Enrique Negreira, el ascensorista. Ascensor que sube, ascensor que baja Pollo para arriba, pollo para abajo Que decía Enriquez Negreira A los eh, colegiados En el primer capítulo, en el de hoy La pregunta es, ¿a quién iban dirigidos Los informes que hacía Enriquez Negreira? ¿Sería para Entrenadores? ¿Sería para Cuerpo técnico? ¿Sería para Jugadores? Cesc Fábregas, en el larguero ¿Alguna vez te pasaron a ti algún informe de cómo era este árbitro O cómo era este otro árbitro? Pues no para jugadores, no. Y para entrenadores, Ernesto Valverde.
1: Los pagos del Barça, Enrique Negreira, te pilla a ti el último año de, de, de los pagos. No sé si eras conocedor y, en todo caso, ¿qué, qué te parece esta, esta práctica? Bueno, no, la verdad es que no... Vamos, Ha va sido también una sorpresa para mí, no tenía ni idea de todo esto.
0: ¿Sería para el cuerpo técnico? de los entrenadores del Barça, estos informes en los que asesoraba Enríquez Negreira, habla Rubi, que era del cuerpo técnico del Tata Martino.
2: ¿Tú conocías los informes arbitrales que supuestamente le hacían al, al Barça o no? ¿Llegaban esos informes o no?
3: No, no, te digo de verdad que no.
0: Y esto era lo que decían algunos de los protagonistas del eh, FC Barcelona, que estaban en las plantillas en las que supuestamente recibían informes arbitrales. Porque claro, yo escuchaba a un antiguo dirigente del Club Barcelona, en Raku decir que eh, él vio esos informes pregunto yo, si esos informes eran para los directivos ¿qué sentido tenían? Porque ni Cés Fábregas, ni Ernesto Valverde, ni uno de los integrantes del equipo del Tata Martino los recibían, entonces no tengo no tengo muy claro para qué eran esos informes. El caso es que el caso Enríquez Negreira, el ascensorista Negreira que decidía los ascensos y los descensos trae cola, entre otras cosas porque hay una convocatoria de los árbitros el próximo jueves y que como han adelantado en el día de hoy los compañeros de OK Diario, la UEFA se plantea suspender al FC Barcelona de competiciones europeas. Voy a Saludar al jefe de Deportes de okay Diario, que es Paco Rabadano. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, ¿qué tal, Parra? Eh,
0: es eh, una de las cosas que se barunta en UEFA, ¿verdad? Sí,
4: bueno, es una de las posibilidades que está presente sobre la mesa y que próximamente lo sabremos, porque recordemos que Alexander Ceferín va a salir reelegido el próximo 5 de abril como presidente de la UEFA en el 47 Congreso Extraordinario de, de UEFA y Ceferín querrá presentar algo probablemente puede que sea una sanción al Barça en ese momento.
0: Eh, Paco, ¿cuánto tiene que ver el hecho de que el Barça esté también involucrado en la Superliga? Porque aunque esto es evidentemente muy, muy, muy muy grave y obviamente yo creo que tiene que haber una, una sanción ejemplarizadora de todo lo que lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona, pero claro, también hemos visto como otros equipos, como por ejemplo el PSG, ha cometido atrocidades enormes y aquí no hay ningún tipo de duda con, con respecto a su participación en Europa.
4: Desde luego, pues tiene que ver bastante. Yo creo que el Barça, digamos que con su apoyo a la Superliga y estar enfrentado claramente a Ceferín, pues ahora sí que realmente la UEFA está motivada para sancionarle y esa sanción sería de una temporada sin competiciones europeas. El reglamento de la UEFA, el código de conducta lo establece así. Si hay un, un equipo que intenta amañar, influenciar en los resultados deportivos de sus competiciones tiene que ser un año expulsado de competiciones europeas
0: eh, Paco, ¿crees que esto puede pasar también en España? Porque esto en teoría es una pérdida casi de una categoría, ¿no? El, el no poder estar en Champions, en eh, UEFA y, y, en, y en la Conference, en las competiciones de UEFA, vaya ¿te parece que puede ser también eh, que puede crear jurisprudencia en la liga y que haya un descenso para el Barça o son cosas aparte?
4: Me parece a mí que es más difícil, me parece por, sobre todo por la situación social de que en España, pues digamos que los aficionados del Barça se sentirían muy perjudicados. Y yo creo que es un castigo bastante más importante de lo que la gente se cree con, con el tema de la UEFA, porque al Barça le haces un agujero de mínimo 50 millones de euros, si no más. O sea, teniendo en cuenta que no vas a tener partidos de Champions, teniendo en cuenta que los patrocinadores te van a pagar más, menos. Y sobre todo, que la UEFA pues, va a dejar de, de darte el dinero que está bastante bien pagado por las Champions.
0: Eh, Paco, hay una cosa que también yo creo que eh, es evidente, ¿no? El hecho de que hay mucha gente que, claro, ahora piensa... Eh, en, el, en la Liga Española había influencia del Barça sobre los árbitros, o sobre el Comité Técnico de Árbitros por lo menos, y las cosas fueron bien para el Barça, pasa algo parecido en Europa, hay mucha gente que sospecha que el Barça también tuvo influencia en Europa en determinados puntos concretos, entre otras cosas por eh, jugadas y partidos que eh, favorecieron al Barça como fue por ejemplo aquello de Stanford Bridge, alguna otra que ya no me acuerdo, pero, pero se cierne la sombra ¿no? sobre el Barça también en, en competiciones europeas
4: bueno, teniendo en cuenta que el jefe del comité arbitral de la UEFA fue durante 11 años Ángel María Villar, que a su vez era el jefe por extensión de Negreira y de Victoriano Sánchez Arminio, pues piensa mal y acertarás a lo mejor. Yo no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda de que eh, a Villar, su figura sobre todo dentro de UEFA, se le estará investigando, porque 11 años donde el Barça gana tres Champions, pues hombre, es la mayor cantidad de Champions que ha ganado el Barça en su historia en ese plazo y, y lo que tú dices con algunas decisiones arbitrales que a lo mejor ahora vistas en perspectiva fueron dudosas
0: Yo no digo que haya habido evidentemente influencias. yo no tengo probado absolutamente nada, como decía Rabadán, pero es verdad que tengo la sensación de que la gente ahora duda de cualquier cosa que tenga que ver con el Fútbol Club Barcelona. Creo que con razón, porque evidentemente esto es muy, muy, muy muy grave. Rabadán, enhorabuena por la eh, noticia, enhorabuena por esa información. Te quiero, te, quiero,
4: ¿Sí? te quiero dar una cosa más, Pablo, que creo que es importante que tengamos en cuenta en este proceso con la UEFA, ¿vale? Y, el, y la historia es, cuidado con el Mundial de 2030, porque España se juega mucho, y eh, si no tienes el apoyo de la UEFA, España desde luego ni puede presentarse. Entonces vamos a ver cómo se mueven las cosas en la Federación Española de Fútbol que yo creo que la UEFA le va a empujar a mojarse algo más en este caso.
0: Pues esa es la información que cuenta Paco Rabadán y, y obviamente va, va a misa. Eh, gracias Rabadán, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. So, Pablo, so, sobre eh, lo que acaba de contar eh, Paco, sobre el Mundial 2030 y también sobre el caso Enrique Negreira y sobre la limpieza de los títulos del Barça Habló ayer en sintonía de Radio Marca En tiempo de goles con Pedro Pablo Parrado El propio Ángel María Villar Que, insisto, se mojaba primero Sobre la limpieza y la pureza De las victorias de los blagoranas Y los del Real Madrid Y también hablaba sobre ese Mundial de 2030
5: Le escuchamos El Barcelona, algunas personas mm. del Barcelona Pues eh, me apoyaron en mi reelección y eso que dice, no, como no apoyé A, 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 a Fulanito, o no me apoyó Fulanito o Menganito me del Real Madrid Yo he ejercitado acciones Contra el Real Madrid, todo mentira No no, no tiene nada que ver eso, por favor Es un es un bulo Inventado no, va a ser difícil, pero, pero va a ser hay difícil que, Hay que luchar, hay que luchar Por Uruguay, por Argentina por... No, Hombre, vamos a ver Vamos a ver eh, En el... 2030, si no me equivoco se va a cumplir 100 años de, eh, de el primer campeonato del mundo, que lo organizó Uruguay yo con muchos respetos eh, vamos a ver, ahora me dicen a mí oye Ángel, nos quieres ayudar si conoces a una persona, encantado El Deporte es Nuestro.
2: Radio Marca.
6: El Deporte es Nuestro.
1: Despierta, San Francisco.
2: Más humilde al principio.
6: Marcador con Pablo Parra.
2: Y con la Copa
0: del Rey ya en el horizonte, con ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona el próximo jueves a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabeu. Hola Carlos Vicente Gómez y tú, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas. ¿Te gusta la sintonía de la Copa? ¿Te gusta la canción de la Copa?
3: Hombre, yo hubiera optado por algo urbano, reggaetonero, latino, pero bueno, pues mejor que una que fuera solamente instrumental, la verdad que da más juego. Pero mira, yo creo que suena bien. Historia
0: y tradición. El campeón. A mí me gusta, ¿eh? Yo te confieso que a mí me gusta la canción bastante. Las cosas como son. Eh, bueno. Tiene el Real Madrid Copa del Rey, pero antes eh, no podemos eh, estar ajeno, chito, a lo que ha pasado hoy con el tema de Álava, que por si alguien no se ha eh, enterado, eh, cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido con esas reacciones al premio de Best que nos contabas en el día de ayer.
3: Es una polémica aparentemente innecesaria, eh, saldada con una explicación... Tristemente necesaria. Lo explico. David Zálava, como capitán de la selección de Austria, tenía esos votos para el premio de BES y decidió poner, anteponer la figura de Leo Messi a la de Karim Benzema, como han hecho tantos otros futbolistas que tenían esta responsabilidad. Una vez se desvelaron los votos... Dentro de los aficionados del Real Madrid, que es un colectivo aparente, y te digo yo que es inaparente, que, que para eso voy al Bernabéu, muy familiarizado y que apoya mucho a David Zálava por sus acciones en el campo y también por acciones extradeportivas, como el levantamiento de silla mágico y mítico de la pasada Champions, pues bueno, eh, fuego amigo a partir de, de, aquella, de desvelar aquellos votos para David Zálava y que derivó en algunos casos en insultos que no merecen comentario pero sí denuncia como son ataques racistas en redes sociales aprovechando el anonimato que, que se da en ellas. En cualquier caso la cosa se fue tanto de órbita que David Zálava decidió salir esta mañana a modo de comunicado oficial en redes sociales explicando que esos votos que emitió son en concordancia con el resto de futbolistas de la selección a la que representa y que decidieron entre todos, entre los futbolistas austriacos, pues premiar a Leo Messi por delante de Karim Benzema. En definitiva, algo tan simple como que Álava dio su voto y no le gustó a algunos aficionados del Real Madrid, pero ya sabes que con el tema de las redes sociales, la cosa coge tono y el hashtag eh, Alaba Out, la verdad que cogió bastante fuste y salió al paso para explicarlo, ahí está el asunto
0: Y lo ha tenido que hacer, es tremendo que David Alaba tenga que explicar esto, pero bueno, ya sabemos cómo son las redes sociales, ese pozo en el que muchos vuelcan sus frustraciones del día a día eh, chito más allá del premio de Best, que evidentemente ha dejado una resaca negativa en el Real Madrid por la no aparición de Tibu Courtois en el premio mejor portero por la no elección de eh, Vinicius en, el, en las opciones a mejor 11 de FISPRO, que no ha sido la resaca con más eh, gusto el equipo ya está pensando en la Copa del Rey donde eh, ha tenido una muy buena noticia en el día de hoy Carlos tiene el entrenamiento, ¿no? Sí,
3: la reaparición de Rodrigo Góes, que apunta hacia ese clásico de ida de semifinales de Copa del Rey hoy se ha ejercitado sorprendentemente junto al resto de sus compañeros, recordamos que sufrió un pequeño desgarro en el gruteo izquierdo y ha ido recortando plazos poco a poco, no era noticia, no era una lesión tan grave como la de David Álava, que salió el comunicado, recuerdo, el mismo día, pero lo cierto es que Rodrigo hoy ha demostrado estar al nivel del resto de sus compañeros y mañana será ese entreno de confirmación para saber si puede entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti, no está también tenemos las declaraciones del técnico italiano donde suele ser bien claro con este tipo de preguntas y no dejar expectación, así que Rodrigo Goes, un futbolista fundamental en el esquema de Carlo Ancelotti, ya fuera de inicio o saliendo desde el banquillo se apunta y es una grandísima noticia para el Real Madrid para un partido fundamental dentro de la temporada blanca ya sabe también el técnico italiano que Ferland Mendy no llega al encuentro y por supuesto David Zalaba también le queda un poquito para estar disponible aunque la cita como te digo Parra es Súper
0: importante para los blancos. Yo, yo, yo creo que sí, para Real Madrid y Barcelona. Mira, cuéntame un segundo. Chitu, hola Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora te pregunto por la última hora puramente deportiva del equipo culé, pero no sé si coincidiréis conmigo, empiezo por ti, por ejemplo, Chitu, que el, el partido es, es tremendamente importante, ya no solo por la Copa del Rey, que evidentemente también, sino por lo que tiene que ver con lo mental. Es decir, hacer un clic en la temporada, que el Barça viene siendo superior, salvo en Europa, en las competiciones domésticas, y es un hecho que el partido contra la Almería, la eliminación de Europa y otra excepción, yo creo, Chitu, que haría que el Real Madrid tomase el, el tramo final de la temporada con, con otra perspectiva
3: es la oportunidad de agravar esta crisis que se ha formado en torno al Club Barcelona Deportiva y Extradeportiva en unas semanas donde venía todo bastante salpicado por el caso Negreira, con como tú has dicho, la eliminación de Europa de manera definitiva encima de la Europa liga, a manos del Manchester United y una derrota inesperada en el estadio de la Almería, pues bueno, pues es el momento para meter el dedo en la herida culé y con todo lo que ello representa, porque claro, son... Son competiciones distintas, pero ya hemos visto cómo el bajón que ha sufrido el Club Barcelona en Europa le ha dañado a la Liga y quién sabe si otro golpe en lo moral, como sería perder en un Clásico, como sería perder una eliminatoria contra el Real Madrid, podría hacer que el Fútbol Club Barcelona se resintiera todavía más en la competición liguera y pudiera dar más esperanzas al Real Madrid de pelear
0: ese título. ¿Segura? ¿Qué sería para el Barça o qué es para el Barça este partido?
8: Bueno, al Barça le viene una semana muy importante, ya no solo el partido contra el Madrid, sino también el del domingo contra el Valencia, pero el partido contra el Madrid está claro que eh, puede ser serenar un poquito todo lo que ha pasado últimamente y tal y como están ya no diría los ánimos en Barcelona, sino todo el nerviosismo este que es mediático que se ha generado en torno a eh, cómo está el Barcelona deportivamente, pues hombre, se serviría para calmar todo esto un poco, ¿no? Es verdad que eh, el Barça llega con muchas bajas al, al Santiago Bernabéu, pero igualmente eh, tiene material de sobra para poder sacar un buen resultado. Pero ya te digo, el partido contra el Madrid serviría, lógicamente, para calmar un poquito las aguas.
0: Eh, pregunta que os hago a los dos. Eh, empiezo por Segura, ya que le tengo por ahí. Segura. ¿Cambiarías la posición del Barça en la temporada? ¿Te cambiarías ahora mismo por el Real Madrid?
8: Yo creo... A ver... Eh Voy a decir que no, y la gente mucha gente no lo va a entender, y es, es posible que tú me digas que tampoco lo entiendes, ¿no? Eh, pero es que el objetivo del Barça número uno a principio de temporada era ganar la Liga, y el Barça está a siete puntos por encima del Madrid, es que todavía tiene colchón, es que pensamos que el Madrid está ya a uno o dos puntos, no, el Madrid todavía está a siete puntos del Barcelona tiene colchón, y, y el Barça, eh, si sigue a este ritmo, va a cumplir el objetivo de inicio de temporada, que era ganar la Liga que era el objetivo prioritario, así que yo a esta, a esta pregunta te respondo con un no.
0: Pero desde el punto de vista económico, eh, ¿segura es, es eh, que está renunciando mucha pasta el Barça por no estar en octavos?
8: Lógicamente, pero a ver, eh, la torta más grande es caer en Champions. Lo de la Europa League sí es verdad que ha podido doler porque un equipo como el Barça caer en 16 avos de, de la Europa League, pues hombre, eh, no, no, no está bien visto, ¿no? Pero el objetivo real del Barça esta temporada era ganar la Liga y la torta más grande fue caer en Liga de Campeones en, en la fase de grupos eso hizo un, un daño tremendo a la entidad
0: Chitu, ¿tú cambiarías la posición
3: del Real Madrid por la del Barça? No, yo creo que ningún abonado del Real Madrid ahora mismo cambiaría lo que tiene por delante con lo que ha pagado mirando al Fútbol Club Barcelona en el caso de que tuviera una entrada en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid sigue con paso firme en la Copa de Europa, de hecho tiene un pie metido ya en cuartos de final no tiene perdida la liga aunque la tenga muy complicada y ahora se antoja un duro trepidante contra el Club Barcelona en definitiva sigue vivo en las tres competiciones con todo además para que has indagado en el aspecto económico que, que eso conlleva y mirando eh, lo que son los detalles de la temporada pues bueno, sí, perdió la Supercopa de España pero ganó el Mundial de Clubes la Supercopa de Europa creo que también computa para para esta campaña y en definitiva yo creo que, que sin lugar a dudas el seguido del Real Madrid no se cambiaría por el del Barça.
0: 628 -90 -92. podéis opinar también vosotros ¿eh? en el teléfono WhatsApp de Radio Marca, si sois del Real Madrid, si sois del Barça, si cambiaréis la posición del uno por la del otro, ese va a ser el voto de calidad, el que desempate, porque mi posición ya la he hecho segura, yo creo que no yo creo que a lo mejor en junio sí que se puede cambiar la temporada del Real Madrid por la del Barcelona, pero eh, teniendo en cuenta que estamos en febrero, creo que es mm, mejor estar en octavos de final por lo que conlleva también económicamente y en todos los sentidos. Pero en cualquier caso, también entiendo que el Barça sea eh, un equipo que ahora mismo priorice recuperar terreno en, la, en el campeonato doméstico, donde hace tres años que no gana la Liga y luego lo puede hacer en Europa. ¿Chito ¿nos dejamos algo del Real Madrid?
3: No, simplemente que ayer tuvimos la noticia en cuanto a cantera de la renovación de Lucas Cañizares, el hijo de nuestro colaborador Santi, y también que Álvaro Rodríguez ya está apuntado prácticamente a todos los entrenamientos del equipo blanco. Le va a venir, a, le va a venir bien a Carlos Ancelotti, no solamente la recuperación de Rodrigo, sino también que el chaval esté enchufado, puesto que Benzema en muchos partidos anda renqueante, la agenda es apretada, o sea que, que ya cuenta prácticamente como uno más. Así se lo ha ganado y así también están los entrenamientos.
0: Gracias, Chito. Un abrazo un abrazo, chao. Del Barça en lo deportivo eh, ¿segura? Mm. No sé si Imagino que desbloquear un poco quién va a ser el que sustituya a Lewandowski, ¿no?
8: Bueno, yo creo que eso es, es sencillo, es Ferran Torres Ojan Sufati no ha entrenado con el grupo la idea del club, eh, bueno, del club del staff y de los servicios médicos es que mañana sí entrene con el grupo pero igualmente sería muy justo que entrara en el once titular, así que eh, yo creo que el once inicial del Barça para el Santiago Bernabéu está bastante claro, es que no va a cambiar mucho de Steger en portería, Araujo de Christensen, Valde, Sergio Busquets, De Jong, Gaby Kessie, Rafiña y, y Ferran Torres.
0: Eh, ¿es, ¿Es la última oportunidad o, o el no sé si decir última oportunidad, pero sí como una última rivalidad de, de Ansu,
8: ¿segura? Bueno, eh, es que es la gran pregunta que se hace todo el mundo en Barcelona, ¿no? Eh, si va a dar ese paso hacia adelante que, que todos estamos esperando desde hace tiempo. Yo creo que con Ansu se ha sido paciente, se va a ser paciente eh, hasta final de temporada veremos cómo vuelve, al final eh, él no jugó en Almería ni ha entrenado porque tenía una contusión en la rodilla, no es nada grave, sino que simplemente eh, está reposando ¿no? Y, y no forzando, eh, porque no hace falta forzar tampoco a, a Ansu Fati pero en cualquier caso eh, yo creo que de aquí a junio sí que es verdad que es una oportunidad de oro que tiene Ansu pero es que lo va a tener complicado si no da ese pasito hacia adelante, ya y digo ya porque el Barça no tiene Europa y se van a recuperar Usman Dembélé, Robert Lewandowski Rafinha está en un momento de forma espectacular, ahora el Barça parece que juega con cuatro centrocampistas o sea que va a tener muchísima competencia eh, y, y Xavi va a rotar poco porque al no tener competición europea de, de por medio jugar cada siete días.
0: Eh, Segura. Hay otro aspecto que yo creo que también es importante en el, en el Fútbol Club Barcelona y es que eh, a Xavi se le ha dado muy bien el Estadio Santiago Bernabéu. Es decir, que, que el Barça juega con el factor Xavi que seguramente conozca como nadie esta rivalidad. Ha perdido a veces, evidentemente faltaría más que no hubiese ganado siempre al Real Madrid pero Xavi es un poco criptonita
8: para el Real Madrid. Bueno, es verdad que perdió esta temporada en Liga, eh, pero la temporada pasada ganó 0-4, ¿no? Como, como entrenador del Barça y como jugador ya ni te cuento, ¿no? O sea que sí,
0: pero que sí. Pero yo, yo me refiero segura que muchas veces tengo la sensación también de que en el madridismo evidentemente quieren que el Barça le vaya mal siempre. Eso es evidente porque eso significa que te quitas un rival por la Liga, pero que a Xavi se le odia especialmente porque porque es que fue ir al dentista cada vez que era jugar con con Xavi Hernández. Bueno, lo que te digo. Obviamente la etapa de Xavi como entrenador va a perder muchas veces contra el Real Madrid, pero es que Xavi ha hecho mucho daño al, al equipo blanco.
8: Sí, hombre, eso está claro, ¿no? Y Xavi se conoce muy bien el Santiago Bernabéu y, y cuáles son las armas del, del Madrid. Eso eso está claro, ¿no? Y lo vimos la temporada pasada. Esta temporada es verdad que en Liga el Barça también eh, llegó con alguna que otra baja al partido liguero Y eso eh, yo creo que, que le pasó factura al equipo azulgrana Pero en cualquier caso sí, Xavi conoce bastante bien el Santiago Bernabéu como jugador Y también como entrenador la temporada pasada que, que ganó 0-4 Y me acuerdo que hubo una foto de los directivos en el césped del Bernabéu eh, Donde se montó bastante revuelo, ¿no? Porque el Barça recortaba puntos al, al Madrid, aunque aún estaba, aunque aún estaba lejos un par de ellas más. La primera, segura. ¿Cómo se toma el vestuario y el partido? Bueno, como una oportunidad de oro. Al final es, estás a un paso de una final, ¿no? Y, y fíjate, si el Barça eh, consigue llegar a la final de Copa, vamos a poner un hipotético caso de que la gane y consigue ganar la Liga también, yo creo que será una temporada sobresaliente del Barça consiguiendo los tres títulos nacionales, ¿no? O sea, que el Barça lo ve como una oportunidad de oro eh, esta semifinal de Copa y más contra el Real Madrid. ¿Y qué supondría para el Barça caer en esta semifinal de Copa? Bueno, podría ser un golpe duro. Mira, la única ventaja que, que puede tener esta semifinal es que entre un partido y otro hay mucho tiempo. De por medio, ¿no? Eh, no sé cuántas, creo que es un mes eh, que hay por medio. Y ahí es verdad que en competición liguera veremos la goma que hay entre los dos equipos en, en tema de puntuación, ¿no? Eh, ¿Cuántos se sacan? Si son 7, 5, 8, 10, 4. Entonces, eh, claro, si tú caes en Copa pero estás a 11 puntos del Madrid y tienes la liga encarrilada, dolerá mucho menos que si caes en Copa y el Madrid está 3 puntos por detrás y te está pisando los talones, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil saber. Eh, calibrar una posible eliminación del, del Barça porque todo va a depender de cómo vaya la Liga también.
0: Es verdad, es cierto, claro, que al final eh, son, son muchas semanas, ¿no? La que hay entre una y, sí, y sí. otra, son las cosas del, del calendario. Pues eh, algo
8: más del Barça, ¿seguro?
0: Mañana que la rueda de prensa de Xavi, quieres entrenar el equipo.
8: Mañana el equipo entrena a las 11 de la mañana, como ya te digo, en principio la idea es que entrene a a la una habla Xavi y el jueves por la mañana viajecito a, a Madrid. Gracias,
0: seguro. Un abrazo muy grande un abrazo. Ya decíamos anteriormente que va a ser una noche marcada por muchas noticias un par de ellas que tenemos que contar en este marcador de Radio Marca, pero también porque eh, el fútbol internacional va a ocupar la antena de la Radio del Deporte en cosa de 20 minutos cuando terminemos de repasar lo que tiene que acontecer mañana en el partido entre Osasuna y el, y el Athletic y ya hay un anticipo del eh, fútbol internacional, ya hay un anticipo de hecho eh, del fútbol italiano que en el día de hoy, en un rato tenemos un Juve Torino, pero acaba de terminar el Cremonese Roma ¿Verdad Luis Guillermo Molinero? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Pablo Parra? Muy buenas. Eh, con imágenes eh, realmente emotivas. Porque no es
1: que se trate de la victoria de la cremonese. Que le haya ganado 2 a 1 a la Roma. Es que es la primera victoria de la cremonese esta temporada en la Serie A. O sea, hasta 28 de febrero del 2023, hasta esa fecha, no se había concedido todavía la primera victoria de la Cremonese, eh, un equipo que además, con estos tres puntos, deja el eh, farolillo rojo para meter a la Sampdoria de Gse estuvo en descenso toda la temporada, incluso todavía lo está ahora, pero es que sale del farolillo rojo con tres puntazos y hemos visto a Chiofani, el autor del 2-1, a del penalti del 2-1, a cómo estaba llorando porque es un momento prácticamente histórico de un equipo que no volvía a la Primera División desde mediados de los años 90 y que ahora lo ha hecho esta temporada con eh, jugadores como Oquereque y demás, que son los más importantes, jugadores prácticamente desconocidos, y que con esa victoria frente a la Roma ya decimos, es verdad que siguen puestos de descenso, pero acaba de conseguir los primeros tres puntos de la temporada una Cremonese que en la Liga, es verdad, que está en los puestos de abajo, pero que en la Copa está en las semifinales porque eliminó al Napoli y eliminó precisamente a la Roma y le toca en las semifinales la Fiorentina. Así que a lo mejor podría incluso jugar la final de la Copa este equipo que acaba de salir del último
0: lugar. El entrenador de la Roma, Mourinho, terminó expulsado, la cremonese que gana su primer partido. En nada estamos con el Juve Toro, en nada estamos también con ese partido del Manchester City. Juega el Leeds United de Javi Gracia, de Víctor Horta, con el Spanish Leeds, podríamos decir. También juega el Lyon contra el Grenoble. En definitiva, tenemos mucho fútbol internacional en esta noche marcador.
6: ¿Quieres demostrar a tus amigos que eres el que más sabe de fútbol y pasártelo en grande? Lo tienes fácil.
7: Descárgate la aplicación de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada semana con tus amigos por ser el rey de la clasificación. Si
6: lo imaginas
1: Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
2: Aplaudir, apoyar del más humilde al principal alegría
0: Aunque antes de ser Real Madrid-Barça, habrá un Osasuna Athletic, un Athletic Osasuna. Primera parada en Pamplona, Iñaki Ciordia. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Imagino lo primero que con una devoción tremenda, ¿no? Después de muchos años sin llegar a esa ronda, a esas semifinales, supongo lo primero que el grado de optimismo, de alegría, de efusividad es tremendo en Pamplona.
9: Sí, es que es así. Es tal cual. Es una cita imponente, la de mañana. 18 años, ¿eh? Sin jugar la semifinal de Copa del Rey. En aquella que se llegó a la final se perdió en el estadio Vicente Calderón frente al Betis y sea, es una de tener oportunidades eh, fíjate que el aficionado rojillo está acostumbrado a vivir eh, pues ascensos a primera división eh, hace también no tanto eh, de, tuvo que salvarse de un descenso a segunda B eh, con Enrique Martín Monreal también con, gran, con protagonista de aquella salvación pero es que lo de mañana es una cita eh, con la historia es una cita además con un equipo de rivalidad como es el Atlético de Bilbao y para la ocasión pues está todo preparado hoy llegó Barrachate decía también en sala de Torrensar está mentalizado, vamos a ver qué se ocurre la afición no va a dar la espalda, va a hacer mucho frío mañana en Pamplona a esta hora menos uno, menos tres grados, bajo cero eh, pero sobre todo lo que se espera es que Osasuna dé el do de pecho y por lo menos de un pasito más para estar en esa gran final de la cartuja y que con un buen resultado de que era el partido de vuelta
0: de San Eh Iñaki, eh, más allá del optimismo, más allá de la alegría, más allá de todo lo que supone en cuanto ambiente, futbolísticamente a Sasuna le llega en buen momento el partido eh, eh, es verdad que no, está, teni está, no está, teni está teniendo dientes de sierra, es decir, no está enlazando tampoco muchas derrotas, sí que está enlazando más en ocasiones eh, victorias no, no digo que sea irregular, sino que viene de ganar al, al Sevilla no de encadenar una gran racha, pero que esa victoria da mucha moral, evidentemente Sí sí
9: sí. No no y dices bien Pablo, ha sido irregular este comienzo de año en este 2023 fíjate que solo había ganado hasta el pasado fin de semana Mallorca en casa, la victoria del fin de semana en el Santiago ante el Sevilla por 2 a 3 es un chute de moral eh, clarísimo no para lo que viene ahora por el Land y para esa semifinal de Copa. El equipo está bien y sobre todo da la sensación de que juegue quien juegue sale muy enchufado. El otro día sin ir más lejos ante el Sevilla Guarra probó un, con jugadores menos serviciales y también un poco de mezcla no pues son eh, jugadores que, suplentes por llamarlo de alguna manera que ni tan siquiera son suplentes eh, porque están a un nivel buenísimo y le salió muy bien no con un Pablo y que Barja, con Diego Moreno y ahora pues bueno, va a poner al equipo de gala pero que seguro que los menos habituales van a tener eh, su oportunidad, minutos, no solo mañana en esa ida, sino también en San mamés que se prevé que sea una eliminatoria larga. Quien sabe si con prórroga eh, allá por el mes de abril en el parque de vuelta, como decimos, ante la letra y luego en pues San Mamés, pero como decimos, eh, el equipo y la plantilla más que enchufados para lo que se avecina.
0: Eh, es evidente Iñaki que la eliminatoria se juega a 180 minutos pero es evidente también que me figuro que Osasuna querrá hacer un gran resultado ¿no? para poder llevarse a, a San Mamés, no sé si a tumba abierta pero poco menos que a, a ganar el partido sí o sí.
9: Sí, y eso es lo que espera un poco tener el aficionado. ¿no? Llevarse, aunque sea una ventaja, eh, hay de todo. Eh, Hay gente que, que dice, bueno, vamos a tratar de lograr por lo menos como mínimo un empate, llegar con vida. Pero es verdad que en los últimos días, viendo también las posibles bajas que pueda tener el Athletic Bilbao, el aficionado Rojillo eh, sí que está pensando en decir, ojalá eh, se pueda marchar uno con un resultado un poco más cómodo, ¿no? Desde luego que nadie se fía incluso el más optimista sabe que luego Samámez la vuelta puede ser muy complicado pero sí que es cierto que si Osasuna sale enchufado, hace esa presión a la que nos tiene acostumbrados y hace un partido como viene haciendo también en los últimos encuentros eh, va a estar muy cerca de lograr esa victoria y el propio Yago Barrasate también lo sabe, con lo cual le da muchísima importancia a lo que ocurra mañana en esos primeros
0: 90 minutos de eliminatoria. Dibújame un once de Osasuna para mañana.
9: Pues vamos a ver, ¿eh? también es jugársela un poco, pero casi con toda seguridad va a estar Sergio Herrera en los, en los bajopalos, en la portería, con un Diego Moreno que será el lateral derecho, pareja de centrales, David García seguro, veremos si un hay García o Aridane, que podría ser esa otra novedad, con eh, Manu Sánchez en el lateral izquierdo, por delante Moncayola y Lucas Torró, por la banda derecha el Chimi Ávila, por la izquierda Moy Gómez, como enganche la media punta, Aymar Oroz y ante Budimir el croata como hombre más adelantado.
0: Gracias Iñaki, un abrazo.
9: Un abrazo, Pablo. De Pamplona,
0: Bilbao, Alberto Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Desde Lezama, donde estaba entrenando el Atlético, no sé si ha terminado ya y si ya conocemos la convocatoria del equipo.
2: No conocemos la convocatoria, era puerta cerrada, además eh, a Calicanto desde las 6, o sea que en principio, pues ya. Ha terminado el, el entrenamiento y bueno, ya están de vuelta. Lo que pasa es que la convocatoria no se ha hecho pública, así que entiendo que por ahora, salvo que suceda en los próximos minutos, tiene pinta de que va a ser mañana, que va a ser cuando viaje el, el equipo hasta Pamplona, así que bueno, cuando cojan el autobús suponemos que la harán pública o lo mismo, no tenemos convocatoria y hay que estar pendientes de quiénes llegan realmente en este viaje, si es que no van todos para hacer piña.
0: Habrá que verlo, claro que sí, que hay veces también que no se dan convocatorias, era en esto del fútbol moderno, Alberto, pues a veces te encuentras ya ahí en el partido y directamente en la hoja de alineaciones es donde tienes que dar cuenta ah, de, no, de los no descartes.
2: Si, si han estado bien durante las semanas, si alguien ha faltado un par de días y si te enteras en la rueda de prensa de Valverde, de repente lo de Nico Williams era un esguince de rodilla, luego pasó a ser un golpe y ahora parece que que está ahí, que no se sabe si va a poder estar o no va a poder estar, o sea que bueno, es todo, todo incógnita, no sé si se, se juega también un poco con el rival, pero entiendo que el rival tendrá alternativas, juegue Nico Williams o juegue su hermano en banda, tampoco cambia tanto la cosa, bueno, un poquito sí cambia, no vamos a decir que, que Nico tiene otras cosas, pero bueno, sí, se esconde, se esconde, no sé, no sé exactamente si, si tiene algún fruto realmente, pero bueno vamos a ver. Eh,
0: ¿Qué crees que, que va a sacar mañana? ¿Cuánto crees que se va a reservar Ernesto Valverde? ¿Lo va a jugar como 180 minutos? ¿Como 90? ¿Va a arriesgar con los tocados? ¿No, Alberto?
2: Yo creo que va a arriesgar con algunos y con otros tengo más dudas. Eh, ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Geray con cinco amarillas no va a jugar en Vallecas, así que, por lo tanto, yo creo que ahí, nada, nada que, que esté un poquito en condiciones para poder claro, estar, salvo es es algo que se arrastras, pues yo creo que va a, estar, va a ser titular, porque además tiene unas molestias en los aductores que yo creo que le vienen derivadas del pubis y si está así pues tampoco es cuestión de que parezca que está a punto de, de alguna rotura o micro rotura muscular no entonces en ese sentido pues vamos a vamos a ver no pues lo que lo que pasa con esa eh, presencia de, de y yo creo que sí va a ser el hombre que va a estar en el terreno de juego a partir de ahí pues los demás veremos eh, nico williams con esos problemas en la rodilla yo creo que sí va a entrar en la convocatoria tengo dudas de si va a entrar en el once porque realmente hay alternativas con la presencia de su hermano por ahí por banda derecha y Berenguer por la izquierda o Berenguer por la derecha e incluso Munain por la izquierda. ...y su hermano arriba, o que juegue Guruceta... ...o sea, ahí hay alternativas... ...para que Nico Williams, si no está en condiciones... ...pues pues no, no esté... ...una de las alternativas arriba, por cierto, podría ser Raúl García... ...que también está tocado del hombro... ...pero este sí que va a poder estar en la convocatoria... ...todo apunta a ello... ...incluso si lo quiere así eh, Valverde... ...pues podría estar en el once... ...esos son los los que están tocados... Eh, ...se queda... ...yo creo que se va a quedar fuera de la convocatoria una y Simón... ...por lo que ha dicho también Ernesto Valverde esta tarde... Eh, estaba llamado a ser suplente de Julen Aguirre Zabala, en cualquier caso, eh, por el cambio en la portería para la Copa, pero eh, los problemas en el tendón de Aquiles, pues ojo, porque le pueden mantener apartado igual también del partido frente al Rayo y veremos, eh, porque parece que es algo más complicado. No me ha quedado nada claro y me, me, me ha preocupado más la rueda de prensa de Valverde con respecto al estado de... De Unai Simón. Eh, Morcillo ya sabemos que, bueno, no contaba, pero bueno, le van a operar de la clavícula pasado mañana, esto parece un parte de guerra, y de los otros dos que llevaban semanas fuera, Ander Herrera parece que ha tenido que frenar, por lo que nos ha dicho Valverde, o sea que no se le espera igual ni en convocatoria, eh, las molestias musculares le están impidiendo rendir esta temporada, que es un recambio espectacular, o incluso para ser titular, pero es que no le está dando al hombre para... Para ello. Eh, y luego Iñigo Martínez, ¿no? que desde que se hizo oficial el día 2 de enero que tenía una fascitis plantar, pues me parece que va a ser la primera convocatoria esta. Si no hay nada raro, está llamado a estar dentro de los convocados para el 11. Yo creo que todavía le queda un poquito de, de tiempo y yo creo que va a forzar antes ayer hay que poner a Iñigo Martínez.
0: Eh, ¿Cómo afronta el Atlético? ¿Cómo está el vestuario eh, de cara al partido?
2: Pues yo creo que bien, confiados, ¿no? Porque al final es, eh, es una situación que cuando se dice de la inexperiencia de, de los vestuarios o de los equipos, ¿no? Y ahora que se alaba tanto también eh, lo que hace el, el Real Madrid, pues hombre, a nivel de Copa, por lo menos para llegar a la final, luego en la, fi en la final es un desastre, ¿no? Pero para, por lo menos para llegar a la final, eh, el Atlético ha jugado ya cuatro semifinales. En lo que vamos en estas últimas cuatro temporadas, he jugado cuatro semifinales, dos finales, la semifinal perdida con el Valencia y esta que veremos lo que pasa con Osasuna, o sea que experiencia de estos últimos años, de este mismo vestuario prácticamente todos, tienen de jugar este tipo de partidos, así que hombre, yo creo que lo, lo afrontan con confianza. Eh, sabiendo que son 180 minutos, ¿eh? o sea la vuelta en San Mamés yo creo que es clave, yo creo que a partir de ahí también Valverde creo que va a, a formar a su equipo, yo creo que va a poner un Dani García Vesga, algo más tapadito eh, Vesga con Dani al lado que, que lo que se vio frente al Girona para guardar un poquito la ropa, ¿eh? nadar un poco sí, si sí se puede, pero guardar la ropa que luego queda la vuelta en San Mamés y cualquier cosa que no sea escandalosa se puede solucionar. Así que, bueno, con ganas también de quitarse un poco la, la mala sensación ¿no? Del, del partido de este fin de semana, que al final también dejó mala sensación en el público, incluso algunos murmullos en algunas jugadas yo creo que quieren quitárselo de encima cuanto antes
0: Y una última, eh, Alberto, pero necesito que sea en un minuto que me tengo que marchar ya a los campos de fútbol en directo. Eh, evidentemente el Atlético Club ha sido uno de los equipos que más puede haber estado eh, castigado con el tema enríquez Negreira porque ha jugado varias finales de, de copa con el con el conjunto culé, con el Club Barcelona eh, ¿Cómo de beligerante es el Atlético? ¿Cómo de beligerante está la gente del Atlético con todo esto teniendo en cuenta precisamente eso? Que ha podido haber ocasiones en las que se haya visto perjudicado o se le puedan dar títulos si es que al Barça le desposeen de algo?
2: Pues mira, en general eh, la gente está mosqueada, eh, pero en general, porque en general la situación con el Fútbol Club Barcelona, incluso te diría que ha ampliado al Real Madrid, aunque ahora en el Fútbol Club Barcelona, obviamente con unos datos que casi se pueden considerar pruebas, pues hombre, mosqueada, pero eh, si se refiere a las finales, no no porque es que el Athletic no compitió si hubiese habido algún tipo de competencia o alguna jugada rara pero es que la avasalle ha sido total cuando se ha dado el caso desde el primer minuto, Más que en ese sentido eh, la gente pasa porque no, no se ha sentido perjudicada porque es que no ha dado lugar ¿no? a sentirse perjudicado.
0: Gracias Alberto, un abrazo
2: hasta luego.
0: 41 sobre las 8. Hemos repasado la última hora del Real Madrid con la presencia de Rodrigo en el entrenamiento. La última hora del FC Barcelona. La última hora de Osasuna. Y la última hora también del Atlético. con Unai Simón casi descartado para entrar en la convocatoria. 41 sobre las 8. En nada nos ponemos el mono del fútbol en directo.
5: El deporte es nuestro. Radio Marca.
9: Radio
6: Marca apuesta por todos los deportes y qué deporte más de moda que el pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana llega Marca Pádel, el nuevo programa temático de Radio Marca.
0: 43 sobre las 8. Es el momento de ponernos el mono de la Copa en muchos países, también de la Liga, porque hoy tenemos una amalgama tremenda de fútbol internacional. Hoy Marcador se torna en eh, Marcador en inglés, Marcadorini en italiano y Marcador en eh, francés. Mañana Copa del Rey en España, pero hoy Marcador en la radio. Plato Fuerte, lógicamente uno de los equipos candidatos a ganar la Liga de Campeones, un conjunto que pretende ganarlo absolutamente todo, la Premier y todos los títulos en Inglaterra como ya hizo en anteriores temporadas. El Manchester City que visita la cancha del Bristol City cuenta todo lo que allí sucede. A Carlos Santos, hola Charlie, muy buenas. Hola
7: Pablo Parra, marcador, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Aston Gate Stadium en Bristol, al sureste de Inglaterra. Escenario de un partido entre equipos de distinta categoría, donde el City pone a prueba su voracidad y su momento de juego antes de rematar la faena ante el Leipzig en Champions. Recupera a Pep Guardiola a su brújula Kevin De Bruyne y al mejor del mundo según Luis de la Fuente Julián Álvarez que por segundo partido consecutivo está en punta de ataque, enfrente la ilusión del modesto en una competición que se le atraganta un poco al City que no levanta desde hace cuatro años solo quedan tres de los seis magníficos en esta ronda de cuartos de final recordamos a partido único en menos de 15 minutos arranca un partido con sabor a otro tiempo pero un gran encuentro de fútbol entre un equipo de la Champions del Bristol y uno de los máximos favoritos a todo el Manchester City de Pep Guardiola
0: ¿Cuántas posibilidades le damos al Bristol City Luis Guillermo Molinero? Muy buenas de nuevo Pablo
1: pues yo creo que bueno la ilusión es la que está puesta por supuesto en el partido del Bristol City ante un Manchester City en el cual no está Holland en el cual está Kevin De Bruyne y en el cual pues eh, esa marcha de Cancelo parece que le ha dado buenas chances al Manchester City puede pelear por la Premier League, va a pelear por la FA Cup, es el torneo más antiguo del mundo yo creo que poquitas, siendo honestos
0: eh, a favor de nuestro City. Además del Bristol City, y del Manchester City también juegan más equipos, entre ellos el Fulham y el Leeds United, nos lo cuenta Mario Collado, hola Mario, muy buenas
11: Saludos Pablo Parra, oyentes del marcador de Radio Marca, hay fútbol inglés hay FA Cup, en el choque de octavos que enfrenta el Fulham ante el Leeds United el equipo de Marcos Silva que roza los puestos de Europa con la punta de los dedos y que llega. Como una auténtica locomotora Invicto en los seis últimos partidos En todas las competiciones Mientras que el Leeds Que no podrá contar finalmente Ni con Sinisterra ni con Street Y que aguarda un nombre español en su banquillo Como es el de Javi Gracia Quien aterrizó recientemente en el Land Road Para coger las riendas del equipo inglés Un partido, una victoria La que ha conseguido el técnico español Y que busca la segunda En el día de hoy dirige el encuentro Chris Kavanagh, 22 protagonistas ya sobre el terreno de juego, te lo contamos ahora mismo, donde siempre es marcador de Radio Marca
0: Hay fútbol en Inglaterra y ojo porque también hay partidazo en Italia Y de hecho acaba de arrancar un Juve Torino, el Derby de Turín, que nos cuenta Luis Cortés. ¡Hola, Luco! ¡Muy buenas! Saludos para oyentes de Marcador. La jornada número 24
10: de la Serie ya nos sirve. El segundo Derby de Turín de la temporada. Juventus y Turino se enfrentan por un objetivo común, sumar tres puntos que les acerquen a los puestos europeos. Ojos con los Bianconeri, que llegan con varios jugadores arrastrando Problemas físicos. Kiesa, Miretti, Milik y Cayo Jorge se han entrenado con regularidad durante la semana ante, ante estos precedentes. El 11 que presenta eh, la Juventus en el día de hoy será 100 y bajo paros con línea cuidado de tres en defensa. Alexandre Bremer y Danilo 5 en el centro del campo con Kostik Raviot. Barrenechea, Fagioli y Cuadrado, Di María de enganche y Blajovic en punta por parte del Torino. Jugará con Miliko savic en portería. Línea también de tres en defensa con Bongiorno, Scruz y Gigi. Línea de cuatro en el centro del campo con Ricardo Rodríguez, Ilic, Linetti y Singo. Dos por delante, Karamov y Miranchuk en punta un ex de España, Sanabria
0: Los protagonistas ya sobre el verde el partido que ya ha comenzado es Juve Torino, que te vamos a contar en sintonía de Radio Marca, Molinero, pronóstico para el duelo de Turín.
1: Pues es verdad que en los derbis de la Mole, cuando se juegan en el Allianz, en el estadio de la Juve, es la Juve el equipo que se los suele llevar, es una Juve que como bien decía Luco, tiene algunas bajas ¡Ojo al Torino! ¡No!
10: sorpresa Karamov! El corner en la parte izquierda. La toca cinco de cabeza, rechaza en un central de la Juventus. Y el rechazo le cae a Karamov, que estaba absolutamente solo y a placer. Bate a Ciesli en el minuto uno de partido. Se le escapa por debajo de los pies al portero de la Juventus. ¡Acierta Karamov! ¡Juventus cero! Torino 1!
0: Pues el primero, Molinero. Sí, yo
1: creo que ya. Bueno, de hecho lo están chequeando eh, por ver si Caramó, ex del Inter de Milán. Le da en la mano, ¿no? Fuera de, eh, sí, están comprobando Ay, bueno, hay gol, si había a mano.
0: Ay, bueno, nada, nada, hay gol, 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 gol.
1: Un eh, pase de Buongiorno, del eh, central del Torino, que deja completamente solo a Caramó, decimos, ex del Inter de Milán, y que, bueno, a los dos primeros minutos. Eh, puede con una defensa juventina Que esta temporada estaba haciendo una, una grandísima temporada La Juve es uno de los grandes expertos en Europa En dejar la puerta a cero En ganar los partidos 1-0 Y en este caso pues la situación es un poco diferente Por cierto, en la Juve en el banquillo Esperadísimo el retorno para el re-re-debut de Paul Pogba que no había tenido ni un solo minuto desde que volviera al conjunto de la Vecchia Signora
0: ya tenemos el primer tanto en Italia teníamos también goles Luis en el eh, partido en Inglaterra Cup, ¿verdad? Sí, en el eh, partido del Stoke City Brighton que empezó
1: a las 8 y cuarto y que se ha adelantado el conjunto visitante con tanto de Ivan Ferguson de uno de los delanteros jovencísimos que tiene el conjunto del Brighton que juega con Kaoru Mitoma McAllister y compañía así que se adelanta sin ningún tipo de sorpresa el Brighton en el frío de Stoke minuto
0: 34 Stoke City 0 eh, Brighton 1 tenemos fútbol ya lo decíamos, en Italia tenemos fútbol en Inglaterra, también tenemos fútbol en Francia. Partido que arranca a las 9 y 10 de la noche, partido de Copa de Francia, es un Lyon-Grenoble, que nos cuenta Quique Fernández, hola Quique, muy buena. Hola, muy buena. hola, ¿qué tal? Pablo
7: Parra, marcador de Radio Marca. estamos en Lyon, es la Copa y el partido de hoy enfrenta al Olympique de Lyon con el Grenoble de la segunda división francesa Son los cuartos de final de la Copa de Francia y se ha partido único, recordemos que no está el Paris Saint-Germain en esta Copa porque cayó eliminado ante el Marsella por lo que no está el equipo
0: con más títulos de la competición. Partidazo el que se nos viene en el Parque Olympique Lyonnais en Francia. ¿Qué te vamos a contar en este marcador de Radiomarca, Molinero? ¿Algo destacable de ese encuentro entre Lyon y el Grenoble? Sí,
1: sobre todo es un ataque un poquito más alternativo. No está la casette, eh, hay varios de los jovencitos en el ataque y especial atención hay que prestar en Cherki, uno de los chicos con más talento que hay en Francia. Está haciendo ahora su buena campaña. Un chico que se intentó llevar el PSG en las últimas horas a raíz de la pérdida de, de Pablo Sarabia, pero es un Lyon que no está bien en Liga, que está fuera de los puestos europeos, que con Logan Blanc le está costando arrancar, y veremos si en casa es capaz de eliminar al Crenoble en eh, los cuartos de la Copa. Pues ya
0: lo veis, los tenemos, lo tenemos absolutamente todo, ya digo que en un ratito también te vamos a contar las intenciones de futuro de Gabri Veiga, uno de los grandes talentos del fútbol español, que vamos a estar en muchos puntos calientes, que vamos a estar con la resaca de los premios de VES, pero hoy es una noche para disfrutar del eh, fútbol en la sintonía de Radio Marca, en eh, Marcador, y el que tenemos ahora en juego en Turín, Luco. Cuando la juega el Torino en defensa, está monopolizando el juego
10: del conjunto italiano para intentar que la Juventus no llegue a portería y por ahora lo está consiguiendo. Minuto 5 de partido, Juventus 0, Torino 1, gol. Obra de cara, Moferunes. el saque de esquina. La juega Bongiorno en el centro de la zaga, presiona en este caso Blahovi para intentar recuperar el balón, no puede, intenta salir por la parte derecha el Torino, balón, Despaldas de esa portería para Sanabria, que tiene que retrasar, finalmente de nuevo le llega a Linetti en el centro del campo del Torino, retrasa de nuevo para Bongiorno, este abre hacia la parte izquierda para que Singo intente subir el balón, no puede ante la presión constante del equipo bianconero vuelve a retrasar el Torino, la toca en defensa y Luigi, este sistema de la Juve es de los más raros
1: que yo me he encontrado en mi vida eh, pues no, esta temporada es el habitual, un 3-5-2 en el cual tanto Danilo como Alexandro se están confirmando como centrales, de hecho parece que Danilo, el ex del Real Madrid, está progresando y que quiere terminar su carrera siendo central, de hecho va a renovar su contrato, Alexandro no es un jugador al que le vaya tan bien esa posición, eso le permite sobre todo también a la Juventus el poder tener a carrileros como cuadrado por el lado derecho y Kostic por el lado izquierdo, Ojo a los centros que pone Kostic y luego arriba es verdad que Di María no está jugando como extremo como sucedía en tiempos anteriores. Sino que juega como un segundo delantero Por eso está haciendo la grandísima campaña que está haciendo Sobre todo en aportación de goles y asistencias Y arriba se puede encontrar con Dusan Blaovic Así que este eh, 3-5-2 es un sistema que parece que le está dando un poquito más de continuidad Y de estabilidad a Alegri Lo que queda por ver es en el momento en el que junte eh, Alegri a Chiesa Más eh, Di María, Ojo. más O oh, Tendría que ser un cambio de sistema Ojo la falta,
0: Luco, que es peligrosa La eh.
10: falta para el Torino Parte izquierda pegadita al área
1: Ahí va Linetti, el centro de Linetti
10: al segundo Palo, va muy pasado, intenta llegar, signo, no puede, toca el jugador del Torino, se marcha por línea de fondo, servirá Ciesni para la Juventus. En el gol de Caramoz para el Torino, la defensa de la Juventus está mal, no, lo siguiente, es brutal cómo remata solo en el área pequeña el jugador del Torino, ¿eh? ahora he visto la repetición y es brutal, lo largo de la Juve no le dura nada el balón a la Juventus de Turín la pierde aunque la vuelve a recuperar en este caso Barrenechea, recupera de nuevo el Torino, cuidado Alinetti. juega en tres cuartos de campo, abriendo para Caramó, parte izquierda se quiere zafar. en este caso de cuadrado no puede, tiene que retrasar para que la busque Illich, Illich que la deja pasar, llega en este caso el balón a Scurs, de nuevo Scurs abriendo hacia la parte derecha para que juegue desde esa vertiente el Torino, la mueve Gigi Gigi en el centro para Illich, el cambio de orientación buscando a Caramoz dentro del área que se escapa en este caso del marcaje de Bremer a punto de controlar aunque el balón termina parando
1: 100 ni cuantas dudas en la Juve, Luigi Sí, eh, no está arrancando nada bien Y sobre todo es una Juve que ahora ya no le vale El plan que tiene de siempre de darle el balón al rival De ser el equipo que salga al contragolpe Sino que ahora le tiene que dar la vuelta al marcador Y parece que, que Caramo y compañía le están haciendo daño a una Juve En la cual en el puesto de libero está Bremer, exjugador del Torino Quien hubiera sido precisamente en el conjunto del Toro El mejor defensa central de la pasada época
0: Nos asomamos también a lo del Fulham y el Leeds United ¿Cómo nace ese duelo, Mario Collado. Con
11: paciencia, con dedicación y con mismo el que le está poniendo el fulan mientras que ahora ataca el Leeds se quiere probar ahora ojo que puede llegar sin problemas ataca el balón Rodak. Al primer aviso por parte del Leeds estaba siendo un completo monopolio, el partido que estaba haciendo el cuadro de Marco Silva, que sí no ha tenido ninguna oportunidad clara la más clara, la acaba de tener ahora el Leeds, de momento, minuto 8 de la primera parte, full and 0, Leeds 0 Están saltando
0: los jugadores del Bristol City y el Manchester City al terreno de juego, si te parece Charlie repasamos sobre todo el 11 del Manchester City para el partido de Copa
7: Es muy titular el 11 que presenta Guardiola con cambios, pero es verdad que va a por la IFA Cup Quiere el séptimo título de su historia El equipo Blue que juega con Ortega Moreno Con el guardameta hispano-alemán en portería Con Luis, con Akanji, Rubén Díaz Y que una defensa muy titular La que tiene el de San Pedro con Calvin, Phyllis, Bernardo Y De Bruin centro del campo de muchísima calidad Y de muchísimos quilates Y en la punta de ataque Mareza a la derecha Fouden a la izquierda Julián Álvarez, Laraña la como delantero centro El 11 que presenta el Manchester City Que ha viajado también con Erling Haaland Con Ederson y con Walker y Gundogan Que esperan su oportunidad en el banquillo por si hiciera falta
0: Lo, lo dice Charlie es una realidad, Luis El 11 es muy,
1: muy, muy titular en el día de hoy Sí, es un once de garantías Es verdad que el Manchester City podríamos decir que tiene una plantilla O dos eh, plantillas en este caso No juega Holland, pero lo va a hacer Julián Álvarez delantero que nos ha demostrado en el Mundial que es de los mejores que hay en el mundo, además detrás está Bernardo Silva con Kevin De Bruyne que se ha recuperado ya de, de esos problemas eh, que tuvo de, de enfermedad Foden y Magrés en los costados y es verdad que va a jugar Rico Luis en el lateral derecho pero normalmente desde que se fue Cancelo y desde que no hay laterales ni izquierdo ni derecho, es un sistema en el cual eh, sale de tres centrales y Rico Luis o el que juega de lateral derecho se pega al lado del centrocampista defensivo, en este caso va a ser Phillips y luego arriba todo lo demás, así que normalmente vamos a ver a un Manchester City que salga en un sistema de
0: 3-2-4-1. Volvemos a lo de Juve y Torino, Luco. Cuando va a
10: haber saque de banda para cuadrado por parte de la Juventus tenía antes Un penalti a favor del conjunto bianconero. Para mí no había absolutamente nada. Eso sí, se tiró bien
1: Kostic, ¿eh? Parece sí, un sí, sí. buen actor. La, la fortaleza de Kostic es, es lo que decimos, que es uno de los mejores carrileros. Empezó como extremo. De hecho, diría que sonó para el Valencia. Antes no, de no, 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 no. No, no, Luigi estuvo la gente en mestalla ah, en el palco perfecto.
10: invitado por el director deportivo del Valencia que al final no lo fichó, pero estaba
1: prácticamente hecho. Es que me sonaba que, o que estaba sí, sí, hecho sí. o que lo tenía ahí prácticamente atado Exacto. el Valencia y es una un memoria. De... Jugador eh, de formación como extremo izquierdo, ha ido pues mutando un poquito a ser carrilero izquierdo, como lateral es verdad que no funciona, pero es uno de los mejores centradores que hay por la banda izquierda en todo el planeta, así que centros de Kostic, remates de Dusan Blauwich, así es como funciona esta Juve que intenta ser un fortín atrás y que intenta pues el eh, contragolpe con esos centros de, del propio Kostic. Brajovic retrasa, en este caso para Barrenechea, que intenta abrir parte izquierda buscando la velocidad del
10: propio Kostik. El centro de Kostik para Brajovic. Mete el pie, en este caso, Schurz para despejar el balón. La bola sigue siendo de la Juventus. Alexandro, parte izquierda, retrasa, retrasa para Kostik. El centro de Kostik toca en el pie de un jugador del Torino. Se envenena el rechazo, le cae a la Juventus. El disparo de Barrenechea desde fuera. Se marcha por encima del larguero de Milinkovic. Savic será saque de portería. Para el cuadro biancorero, cuando Vicente Rodríguez era el secretario técnico del Valencia. Es cuando empezaron las negociaciones por Costic, que al final no fructificaron porque trajeron a otro futbolista que, si no recuerdo mal, no triunfó, pero no me acuerdo del nombre, Perdonar. <risa> es, es No me pues acuerdo raro, yo eh? ¿eh? del nombre. No me acuerdo yo tampoco del nombre, la verdad. ¿Para qué os voy a negar? ¿Puede que sea Nani? Puede ser. Cuando salió de Turquía, puede que sea Nani. Cuando salió de Turquía, que le costó 10 millones de euros al Valencia, es cierto. Puede ese era Nani.
1: Puede ser Luis Nani. Sí, en eh, sí, el sí, caso sí. de Kostic, eh, lo de ahora, ¿eh? Que ahora, por cierto, está fortísimo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya, estaba, ya estaba
0: en el Valencia. Sí, sí. Ya fuerte.
1: cuando jugaba en Portugal al lado de Cristiano Ronaldo en la delantera, hizo ejercicio a fondo. ¿eh? El eh, veterano Luis Nani, extremo, que pasó por aquí por el Valencia. Es verdad que quizás ya en sus últimos eh, momentos. Eh, un Luis Nanique al final acabó quitándole el sitio a Kostic, elegido el mejor jugador de la pasada UEFA Europa League y que ahora ha llegado a la lluvia en